0: Ja, Salamat datang und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge bei Kokona Talk. Bei mir ist heute der Wolfgang, ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart und mittlerweile in Kenia lebend, also eigentlich eine etwas andere Ecke als Indonesien. Aber Wolfgang war fünf Jahre lang in Kalimantan und zwar war das äh, von 2012 bis 2016. Und dort hat er bei einem ganz besonderen Projekt äh, mitgeholfen oder das Projekt eigentlich mit aufgebaut, mehr oder weniger. Und ähm, ja, darüber werden wir heute hauptsächlich sprechen. Es handelt sich dabei um Fair Ventures Worldwide, das sei schon mal vorab gesagt. Ähm, Wolfgang, schön, dass du bei mir bist. Hallo, herzlich willkommen. Hi,
1: ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Bin gespannt, äh, wie unser Gespräch heute wird. Ähm, magst du vielleicht zu Anfang erstmal äh, selber ein bisschen was dazu sagen, was du aktuell machst?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, mein Name ist Wolfgang, äh, mit Nachnamen Baum tatsächlich. Ähm, wenn wir gleich aufs Thema von irgendwie unserem Projekt zu sprechen kommen, äh, werdet ihr sehen, warum das ein bisschen witzig ist. Ähm, und ich... Genau, wohne momentan in Nairobi, in Kenia, ähm, bin Geschäftsführer bei der deutschen Organisation Fair Ventures Worldwide, ähm, die Aufforstungsprojekte, hier kommt's äh, in Indonesien und in Uganda äh, durchführt. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wohne ich in Nairobi? Äh, das liegt daran, dass meine Partnerin äh, hier eine Stelle bei der UN hat äh, und ich da eben mitgegangen bin. Momentan findet ja sowieso das meiste Online statt. Ähm, da macht es nicht so einen großen Unterschied, ob das dann Stuttgart, Berlin, Nairobi oder Palankaria in Kalimantan irgendwie ist. Ähm, wenn sich die Lage dann wieder beruhigt, werden wir mal sehen, wie das dann weitergehen wird. Genau. Ich ähm, habe es gerade schon gesagt, Aufforstungsprojekte, Fair Ventures, ähm, das sind eine deutsche ähm, Non-Profit-Organisation. Unser Büro ist in Stuttgart. Ähm, wir haben zwei Länderbüros in Indonesien und in Uganda. Ähm, die liegen dort in Palakaraya eben in Zentralkalimantan und in Uganda in der Hauptstadt Kampala. Und unser Ansatz ist es, ähm, entwaldete und nicht fruchtbare ehemalige Regenwaldflächen äh, wieder aufzuforsten mit einer Mischung aus schnell wachsenden Hölzern und Lebensmitteln und damit gleichzeitig der lokalen Bevölkerung nachhaltiges Einkommen zu ermöglichen, diese Flächen irgendwie wiederherzustellen, die Ressourcen, insbesondere die Ressource Holz, die ja sowieso gebraucht wird, auf eine nachhaltige und waldschonende Art und Weise zu produzieren und last but not least natürlich auch zum Klimaschutz beizutragen, weil natürlich jeder wachsende Baum entnimmt der Atmosphäre Kohlenstoff und lagert den ein und wenn dann aus dem Baum im nächsten Schritt sogar irgendwie ein Möbelstück oder ein Haus oder sonst irgendwas wird, dann lagert äh, der Kohlenstoff da sogar für relativ lange ein. Und das ist eigentlich auch noch so unser zweites Themenfeld, so die Arbeit an der ne, Wertschöpfungskette Holz, also zusammen mit Unternehmen, was entstehen draus für Produkte, was könnte man da gegebenenfalls noch Neues machen. Äh, Deutschland, Österreich, Schweiz ist ja tatsächlich irgendwie so eine der, fortgeschrittensten Regionen beim Holzbau. Äh, da gibt es viel Wissen äh, bei uns in der Region, das in anderen äh, Ländern so nicht vorhanden ist. Das heißt, da können wir auch viel irgendwie über Wissenstransfer machen, ne? Schulungen, ähm, Kontakte herstellen, ähm, Unternehmen vernetzen und diese ganzen Sachen. Ja, das ist so also wirklich in der kleinsten, kürzesten, denkbarsten Form irgendwie, was wir tun. Äh, da ist natürlich schon auch, auch mal ein bisschen mehr dran, aber da gehen wir ja dann vielleicht gleich noch drauf ein.
0: Mhm, super, ja. Ich finde es ganz interessant, dass du gleich gesagt hast, ja auch Holz in verarbeiteter Form lagert noch äh, CO2. Ne? Also ich ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Ich habe gedacht, okay, man holzt einen Baum ab und dann ist es vorbei mit dem Baum, aber dass es trotzdem noch ähm, im Nachhinein auch eine, eine positive Auswirkung haben kann. Äh, ja, das war mir eher unbekannt. Aber ist es dann, kommt das dann darauf an, wie es verarbeitet wird oder auf was muss man da denn achten?
1: Ja, das ist also, ne, ich meine, Holz hat ja hat ja ganz verschiedene Nutzungsformen irgendwie ähm, und also wenn Baum eben wächst, Photosynthese ähm, ist eben der Prozess, wie der Baum aus der Luft äh, CO2 aufnimmt ähm, und das dann spaltet, der Kohlenstoff, das C ähm, wird einfach zu Zellmaterial für den Baum. Uh, und der Sauerstoff, äh, der ne, das O2, irgendwie, das äh, wird eben wieder freigesetzt. Darum sagt man ja auch manchmal irgendwie, dass Wälder so die die Lunge unseres Planeten sind, weil sie eben dieses, ne, ähm, äh, den Sauerstoff irgendwie für uns produzieren. so. Und, naja, diese Kohlenstoff, der ist dann erstmal halt eben Stamm in den Ästen, in den Wurzeln und auch so ein bisschen irgendwie in ne, Blättern und der ja, verrotteten Biomasse, die halt unter dem Baum durch runterfallende Blätter und äh, Zweige irgendwie entsteht, enthalten. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Baum einfach natürlich irgendwie stirbt oder umfällt irgendwie und dann verrottet, dann entweicht es wieder in die Atmosphäre. Ähm, wenn man einen Baum jetzt zum Beispiel zu Brennholz zersägt, äh, dann setzt der Prozess des natürlich schneller als bei der Verrottung, aber setzt es dann auch komplett wieder frei. Ähm, wenn man das jetzt aber hingegen wirklich dauerhaft irgendwo verbaut und dauerhaft muss jetzt nicht heißen für immer so, sondern aber halt vielleicht für 10 Jahre oder 20 Jahre oder 50 Jahre oder im Fall von so manchem deutschen Fachwerkhaus auch mal 500 Jahre, ähm, dann bleibt das eben tatsächlich da, drin enthalten irgendwie. Und das ist, ne, das ist der Unterschied. Wenn man irgendwie, ja, wenn man einen Baum aufzieht, nimmt er CO2 auf. Wenn man ihn dann verbrennt, zum Beispiel setzt das wieder frei. Das heißt, er ist im Endeffekt ist dieser Prozess neutral. Wenn man irgendwie Kohle aus der Erde irgendwie verbrennt, dann wird der CO2 freigesetzt, das irgendwie vor Millionen von Jahren irgendwie eingelagert wurde. Und wenn man den Baum irgendwie aufzieht und dann irgendwo verbaut, dann ähm, entnimmt man tatsächlich irgendwie für einen gewissen Zeitraum irgendwie der Atmosphäre CO2. Also ne, das, da muss man wirklich irgendwie, muss man so ein bisschen durchdenken irgendwie. Also ich habe früher auf jeden Fall auch irgendwie, war mein erster Impuls immer, oh, Bäume fällen, das ist ja erstmal schlecht irgendwie. Ähm. Ja, genau.
0: Mhm, mh. Abholzung auf gar keinen Fall, lass die Bäume stehen. Ja, ja, genau. Ja, super. Interessant. Jetzt sind wir schon voll in die Materie eingestiegen. direkt um, irgendwie so, so, ja. zum super technischen Thema. Um, jetzt fangen wir nochmal am Anfang an. Mhm. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu, äh, ja, zu Fair Ventures Worldwide überhaupt gestoßen am Anfang?
1: Genau, ja, ähm, ich habe in Tübingen studiert, äh, Islamwissenschaft und Geschichte, so ganz naheliegende äh, Fächer, die auf jeden Fall jeder studiert haben sollte, der irgendwie mal in einem Aufforstungsprojekt <lacht> arbeitet ähm, und war dann in meinem Auslandsjahr in Ägypten, habe da irgendwie bei einer lokalen NGO irgendwie freiwillig mitgearbeitet und habe dann irgendwie nach und nach verstanden, so okay, ich möchte eigentlich so in die Entwicklungszusammenarbeit gehen, äh, beruflich und habe dann dort irgendwie noch mal ein Praktikum gemacht, habe dann ähm, direkt nachdem ich in Deutschland war, mich eben im süddeutschen Raum umgeguckt, wer macht da irgendwie was und hab da die ja habe da eine Organisation gefunden, Swiss Contact Germany ähm, und das war im Endeffekt ähm, unser Geschäftsführer Johannes Schwegler, äh, der auch heute noch dabei ist. Ähm, damals war die Organisation eben noch Tochter von der Schweizer Stiftung. Äh, mittlerweile sind wir unter anderem Namen dann auch unabhängig, aber über dieses Praktikum habe ich im Endeffekt einen Fuß in die Tür gekriegt. Dann musste ich natürlich nochmal zurück an die Uni und fertig studieren und als ich dann fertig war, ähm, sind wir wieder ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, dass ähm, eben genau dieser, ne, diese Unabhängigkeit von Swisscontact irgendwie da im, ähm, im Raum steht, dass wir darum auch eigene Projekte ähm, jetzt aufbauen möchten und dass der Johannes gerne irgendwie was in Indonesien anschieben würde, weil er eben zu dem Land auch eine enge persönliche Verbindung hat. Er hat da mit seiner Familie acht Jahre gewohnt, von Mitte der 90er bis in die frühen 2000er. Und dann war das natürlich das naheliegendste Land irgendwie, um ein Projekt aufzuziehen. Bin ich 2012 da runter, mit ein paar Telefonnummern im Gepäck, war davor noch nie in Indonesien oder in Südostasien, aber zumindest mal viel im Nahen Osten und in Entwicklungsländern irgendwie, das heißt, so komplett überraschend irgendwie war das jetzt nicht irgendwie aus dem westlichen Kulturkreis raus zu, zu, zu treten und dann haben wir angefangen, ganz breit irgendwie zu gucken, was können wir da machen und über Zeit sind wir dann eben so zu diesem Aufforstungsthema gekommen und ne, das habe ich dann dort mit den lokalen Kollegen, die wir dann nach und nach auch eingestellt haben, zum Teil alte Kontakte vom Johannes aus, aus seiner Zeit in Indonesien, haben wir dann angefangen, die ersten Bäume zu pflanzen, die ersten Bauern irgendwie zu finden und ja, so hat sich das dann entwickelt. Also ja, mhm. nicht, ganz die, nicht ganz die übliche Geschichte. Ne? Normalerweise hat man ja eigentlich irgendwie, ne normalerweise hat man ein Projekt und eine klare Dings irgendwie und dafür geht reißt man dann aus und dann weiß man auch schon, wie lange das geht und bei mir war das so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch schon oft irgendwie gesagt, eine der besten Entscheidungen überhaupt das dann auch zu machen so und nicht irgendwie, ne, nicht davor zurückzuschrecken, dass da sowohl Unklarheit drin war, sondern nach dem Studium einfach zu sagen, okay, Indonesien kenne ich nicht, aber. Klingt gut, mache ich jetzt.
0: <lacht> ja, ja. Das heißt, es war auch anfangs gar nicht der Plan, irgendwas mit Aufforstung zu machen. Das hat sich da nee, einfach genau, so Nee, genau, also die,
1: ne, die, die Schweizer Stiftung, aus der wir da hervorgegangen sind, die hat mit Aufforstung nichts zu tun. Also die, ne, die mhm. arbeiten auch ein bisschen so mit diesem Wertschöpfungskettenansatz, äh, das schon, ähm, aber ähm, eigentlich nicht in der Forstwirtschaft. Und na sagen wir mal, die Aufgabenstellung war am Anfang tatsächlich irgendwie einen Ansatz entwickeln oder einen Ansatz finden irgendwie, mit dem wir in Kalimantan ähm, die Entwaldung stoppen können. Und da wir ja nicht aus der Umweltschutz- irgendwie Ecke kommen, sondern eher aus der Entwicklungszusammenarbeit Ecke, war eigentlich klar, der Ansatz muss irgendwas damit zu tun haben, was die Leute da machen, wie die Leute ihr Geld verdienen. Weil, ne, es ist ja kein Mensch auf der Welt, glaube ich, irgendwie glücklich dabei, irgendwie Regenwald zu zerstören irgendwie oder hat das als Hobby oder macht das irgendwie, weil es so, so spaßig ist so, sondern da stecken ja ganz konkrete ökonomische Nöte dahinter ähm, und ne, Alternativlosigkeit ähm, bis zum gewissen Grad und ne, das war halt das war eigentlich das, was wir, was wir uns überlegt haben und da ne, haben wir am Anfang auch in verschiedene andere Sachen irgendwie reingeguckt, also ne, Gummibäumen über ähm, verschiedene andere ne, landwirtschaftliche Geschichten und sind dann halt bei diesen Bäumen gelandet, im Endeffekt, weil wir gesehen haben, dass es dafür in Indonesien echt einen echten Markt gibt, dass die relativ schnell wachsen, dass die noch diese gute Klimawirkung nebenbei haben und dass das natürlich auch nochmal doppelt gut funktioniert Einmal diese abgeholzten Flächen irgendwie wieder mit Bäumen irgendwie aufforsten und damit auch wieder ne, Boden verbessern, Erosion vorbeugen und die ganzen Sachen und gleichzeitig genau den Rohstoff zu liefern, der zum guten Teil dafür gesorgt hat, dass die Flächen überhaupt erstmals abgeholzt wurden. Also, mhm. ähm, na, das hat dann irgendwie, das kam dann alles zusammen irgendwie und hat, hat dann Sinn gemacht und ähm, ja, macht auch heute irgendwie sieben Jahre später, acht Jahre später immer noch Sinn.
0: Ja, ja. Und die Flächen, wem gehören die denn eigentlich? Gehören die den Bauern oder der Regierung oder wie überhaupt kamst du zu den Flächen? Also
1: ja, das ist eine sehr gute Frage, ne? Irgendwie, ähm, die auch sehr häufig irgendwie dazu gestellt wird. Also erstmal muss man sagen, dass Indonesien halt nicht so untypisch ist für, für viele Länder, nämlich dass diese Landrechtssituation oft, sagen wir mal, nicht nicht, nicht vollständig geklärt ist. Ähm, also Und damit gehören halt eigentlich die Flächen in, in Kalimantan gehören der der Regierung, also sind ne, nationale Forstflächen ähm, und die Kleinbauern vor Ort, ähm, die da zum Teil schon seit mehreren Generationen drauf wirtschaften, sagen natürlich, das ist mein Feld ähm, und gewohnheitsrechtlich würde man das auch so sagen. Ähm, sie haben aber halt keinen Brief, ne, kein Zertifikat, dass das sagt. so Und das war früher auch echt ein Problem, aber Indonesien hat ja glücklicherweise mittlerweile auch einen Demokratisierungsprozess durchlaufen und ne, die Lokalregierung ähm, ist wird auch gestellt von Leuten, die tatsächlich von vor Ort irgendwie kommen, so das heißt, ne, die diese Problematiken kennen, das heißt, irgendwie so Landraub oder Verdrängung ist in den meisten Teilen in Indonesien nicht mehr so ein großes Problem. Also es gibt auch noch Papua, das ist ein ganz anderes, ein ganz schwieriges Thema. Da bin ich auch nicht die ja. richtige Person, drüber zu reden. Ähm, aber in Kalimantan ist es zumindest so, die haben nicht wirklich einen Brief dafür, aber ähm, sie werden, es wird ihnen gewährt, dass sie das bewirtschaften. Genau, und ähm, wir sind aber natürlich auch ähm, daran interessiert, da Lösungen zu finden und das ist jetzt insbesondere gerade interessant, weil die ersten Bäume, der erste Jahrgang von Bäumen, äh, den wir damals ganz am Projekt Anfang gepflanzt haben, äh, ist nächstes Jahr erntereif und wenn man die ernten will und dann tatsächlich auch nachweisen will, dass das Holz legal ist, ähm, muss man natürlich auch nachweisen, von welcher Fläche das kommt und wem diese Fläche gehört. Ähm, das heißt, jetzt müssen wir uns wirklich diese Frage stellen und es gibt jetzt wirklich ja, auch Prozesse von Regierungsseite, wie man so eine Flächen dann registrieren kann. Und ähm, ja, mittlerweile sind es relativ viele Bauern, mit denen wir arbeiten. Also wir sind jetzt bei 1300 ähm, und unsere Hoffnung ist halt, dass wir das jetzt irgendwie in ein paar großen Schwüngen im Endeffekt, also die Legalisierung kriegen und das der Prozess, der einzeln, für jedes einzelne Feld irgendwie viel zu aufwendig und kompliziert ist und für, ne, für die Bauern irgendwie nicht zu so durchdringen, dass wir den einfach aufgrund dessen, dass wir da so viele Flächen haben und dass da wirklich ein Rohstoff irgendwie produziert wird, den die Industrie sehr schätzt, äh, wo auch die Regierung irgendwie dahinter steht und sagt, ja, das ist ein, ne, ein Baustein irgendwie so für die zukünftige Wirtschaftliche Entwicklung, dass wir das halt nutzen können und damit dann den Bauern wirklich auch dauerhaft die Landrechte in die Hand geben können.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist nicht so einfach mit dem Land. Das stimmt auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Ja. ja. Und ähm, was sind das für Bäume? Du hast vorhin gesagt, das sind schnell wachsende Bäume. Mhm. Ähm, ja. Wie heißen die denn? Was sind das für Bäume?
1: Genau, also die sind zum, ne, wir verwenden nicht nur eine Art und die meisten sind eigentlich im, im Westen nicht bekannt irgendwie. Die bekannteste mhm. ähm, würde so ein, ne, also ein Holzhändler in Europa würde es wahrscheinlich kennen oder Albicia oder Albizia mit Z. Ähm. Im Indonesischen heißt die Art Sengon ähm, und das ist halt, ja, eine sogenannte Pionierbaumart. Also man kann sich das so vorstellen, wenn irgendwo ein Stück Wald ist und dann gibt es irgendwie irgendeine Disruption, also Erdrutsch, Überflutung, Feuer, irgendwas, was eben ne, dazu führt, dass dann irgendwie ein Stück Wald äh, zerstört wird. Wenn man dann ganz lange und ganz geduldig ist, dann regeneriert sich das ja irgendwann auch und die Pionierbäume sind eben die, die, die da als erstes kommen irgendwie und die haben halt die Eigenschaft, dass sie relativ schnell wachsen und dass sie auch mit nicht idealen Boden äh, Konditionen zurechtkommen so und das macht es natürlich ziemlich ideal irgendwie für den, ne, für den Ansatz irgendwie, den wir da fahren. Ähm, Genau, und schnell wachsend heißt eben auch leicht, und darum sind so die Anwendungsfälle für diese Holzer sind eigentlich hauptsächlich so ne? Sperrholzplatten, Tischlerplatten, diese, ne? man nennt diese ganze Familie irgendwie technische Holzprodukte, von denen werden ja einfach ziemlich viele produziert für, ne? für Möbel, für Innenausbau, für Verschalungen zum Betongießen, irgendwie also rauf und runter gibt es da Anwendungsfälle, und in vielen davon ist das leichte Gewicht ein totaler, ne, ein totaler Vorteil. Also wenn man jetzt so zum Beispiel das Interior für einen Caravan oder für einen Zug oder für ein Schiff irgendwie macht, dann ist das natürlich ne, umso leichter das Material, umso ähm, leichter das Gefährt, äh, umso weniger braucht man irgendwie einen Strom oder, äh, oder Benzin oder was auch immer. Ähm, und darum gibt es auf jeden Fall... Märkte, die ganz explizit nach diesen Sachen suchen und das ist natürlich gut, weil damit haben die Bauern dann auch die Möglichkeit zu verkaufen.
0: Mhm. Super, ja. ja Das heißt, ihr ähm, schult einfach die die Bauern auch, ihr gebt ihnen die Werkzeuge in die Hand, also das Wissen, mhm. das sie brauchen und dann ähm, kümmern sie sich selber um ihre Felder und … genau äh,
1: Genau, das ist im Endeffekt unser Ansatz, so. Also, ne, irgendwie Trainings durchführen, wo es wirklich dann um das ganze Ding geht von, ne, Baumpflanzen oder Feld vorbereiten, Baumpflanzen, Baumpflegen, äh, Unkraut, ähm, bis Ernten, ähm, und gleichzeitig natürlich auch die, ne, das ganze Thema so Setzlingsproduktion und Verteilung, ähm, mhm. weil das ist natürlich, ne, das ist so voll die, krasse Qualitätsschraube so. Also wenn die Setzlinge aus der Baumschule gut sind, irgendwie werden die Bäume richtig gut. Wenn die schlecht sind, so, dann haben die Bauern eigentlich keine Chance. Das heißt, das haben wir auch relativ früh verstanden, dass wir in dem Ding auch irgendwie selber tätig werden müssen und nicht einfach auf gut Glück hin irgendwas irgendwo zusammen kaufen. Ähm und genau, aber die ne, die ganze Arbeit tatsächlich auf der Fläche, das machen äh, die Bauern und die sind dann auch letztendlich Nutznießer von äh, von dem Holz, wenn es denn ab nächstem Jahr äh, zum Verkauf kommt. Genau, die Idee ist natürlich dann, ne, dass das dann nicht abgeholzt wird und dann war es ein schönes Projekt, sondern dass danach dann wieder gepflanzt wird.
0: Alter geht ja. Und du hast auch vorhin schon mal was gesagt von Nahrungsmittel an Pflanzen. Also es geht nicht nur um Bäume, sondern mhm. ihr habt da auch ähm, genau noch den Fokus auf Nahrungsmittel. Wie sieht das denn aus?
1: Genau. Also ähm, weil es gibt so ein ne, es gibt so ein Konzept, das betreiben so traditionell eigentlich ganz schön viele Leute rund um die Welt. Das ist ne, Agroforstwirtschaft, also Agriculture Landwirtschaft und und Forstwirtschaft irgendwie kombiniert. Das heißt eigentlich nur so, dass, dass man halt irgendwie ein landwirtschaftliches Setting hat, irgendein Feld ähm, und in irgendeiner Form sind da Bäume integriert. Manchmal stehen die irgendwie einfach außenrum als ne, ähm, entlang der Grenze von so einem so Feld. Manchmal steht, ähm, ich habe jetzt letzte Woche irgendwie, hier ein paar Kleinbauern besucht in Kenia, die pflanzen dann halt mitten in ihr ne, in ihr Feld, wo dann irgendwelche Kürbisse wachsen, dann steht da halt ein, ähm, ein Mangobaum oder ne, ein Avocadobaum irgendwie mittendrin. Ähm, und also in Borneo, wie wir es da machen, ist es eigentlich so, dass, dass das wirklich ne, Reihen von Bäumen sind und dazwischen dann einfach verschiedene andere Sachen angepflanzt werden. Ähm, Kakao, ähm, Gemüse, ähm, wir haben mittlerweile auch ein paar Obstbäume irgendwie, die ne, die da noch mit reinkommen, ähm, Chilis, äh, Ingwer, äh, Cassava. Ähm, also das ist auch so ein bisschen den kleinen Bauern selber überlassen, also wir unterstützen sie dabei, aber wie viel sie da machen wollen, ähm, ist ihnen auch so ein bisschen selber überlassen, weil im Gegensatz zu den Bäumen, die so am Anfang mal ein bisschen mehr Arbeit machen, aber dann halt einfach für sich selber so wachsen, ähm, ist halt Landwirtschaft tatsächlich was, wo man eigentlich ne, jeden Tag, jede Woche irgendwie ziemlich viel Arbeit reinstecken muss. Und manche Leute haben die Zeit und die machen das gern und ähm, die haben dann ganz viel dazwischen gepflanzt und andere, ähm, für die ist irgendwie, na, ist das Feld so, mehr so eine Nebenbeschäftigung. Die sind dann halt, ne, die die haben irgendwie einen Laden oder so und haben halt aber auch noch ein Stückchen Land von irgendwie, ne, in der Familie und pflanzen da dann die Bäume drauf und die machen dann manchmal auch keine Zwischenfrüchte rein. Ist ja aber auch in Ordnung, ne, das, also, das soll ja möglichst irgendwie, unser Ansatz will eigentlich immer möglichst gut irgendwie auf die Bedarfe von jedem Einzelnen eingehen ähm, und darum ist da auch so ein bisschen Spiel drin irgendwie wie die das dann ne, wie die das dann machen wollen
0: ja ja damit es auch langfristig irgendwie äh, von Dauer ist gell muss man ja mhm. auch die die Leute dazu motivieren und ihnen auch äh, so ja Unabhängigkeit irgendwo geben ne dass sie das selber entscheiden können so mit gutem Gewissen denke ich
1: absolut absolut ne irgendwie das das hilft einfach nichts wenn wir da wenn wir da reinwalzen irgendwie und irgendwelche Regeln vorschreiben irgendwie wie das jetzt genau geht so also das führt ja entweder nur dazu dass die Leute keine Lust haben mitzumachen oder dass sie die Regeln dann halt brechen ähm, ja also ja. ne ich meine so so gewisse Sachen irgendwie natürlich versuchen wir möglichst irgendwie wissen weiterzugeben ähm, wie man's ne wie man's gut macht oder wie man's besser macht so ähm, aber da ist natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen Eigenverantwortung für jeden Bauern, muss da dabei sein. Ähm, also ob er dann tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, rund um den frisch gepflanzten Setzling irgendwie in den ersten paar Wochen wirklich drauf guckt, dass da kein Unkraut wächst oder ob er das dann nicht macht, ähm. Das man könnte bestimmt rumfahren und alles kontrollieren irgendwie, aber das halte ich nicht für, ne, das halte ich nicht für zielführend irgendwie. Da muss die Verantwortung ähm, muss da schon vorhanden sein.
0: Ja, ja. Aber es scheint ja auch ähm, gut angenommen zu werden, oder? Wenn es ja schon so erfolgreich ist, also die die Kleinbauern, die die sind ja bestimmt damit auch zufrieden.
1: Also wir haben auf jeden Fall den Eindruck, so ähm, ne, im ersten Jahr, als wir wirklich ganz am Anfang waren, irgendwie war es schwierig, irgendwie ein paar, sagen wir mal, mutige Freiwillige zu finden, die das irgendwie mit uns ausprobiert <lacht> haben. Ähm, und Aber schon im zweiten Jahr irgendwie wir hatten Glück, irgendwie so zwei von den Feldern aus dem ersten Jahr lagen an der Straße und die haben super performt so und dann standen da halt nach einem Jahr irgendwie drei Meter hohe Bäume drauf, das war das wow. beste die beste Werbung irgendwie, die wir uns haben vorstellen können so und seitdem haben wir eigentlich immer viele Interessenten ähm, und also wir arbeiten jetzt gerade in zwei Landkreisen und sind jetzt so am überlegen, irgendwie ob wir noch einen dritten irgendwie für nächstes Jahr oder spätestens dann übernächstes Jahr irgendwie dazunehmen, so, weil wir einfach sehen, die Nachfrage ist da. Und genau, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, irgendwie ob wir es finanzieren können. Wir können nicht einfach sagen, okay, und jetzt machen wir irgendwie Setzlinge für alle, und natürlich können wir auch nicht an allen Orten in Zentralkalimantan gleichzeitig tätig sein, aber wir versuchen natürlich schon, das Programm nach und nach auszubauen und möglichst vielen irgendwie die Möglichkeit zu geben, da mitzumachen. Und also umso mehr Leute da dann auch mitmachen in Zentralkalimantan, umso besser ist es dann auch für das Gesamtsystem, weil irgendwann wird das Holz ja geerntet und dann wird das irgendwo weiterverarbeitet und naja, die Weiterverarbeitung findet momentan noch, größtenteils in, in Zentral- und Ostjava statt und unsere Hoffnung ist aber natürlich irgendwie wenn genügend Rohmaterialien da in Kalimantan auf der Fläche stehen dass wir dann vielleicht eins von den Unternehmen mit denen wir auch schon eine Weile irgendwie arbeiten da irgendwann auch davon überzeugen können <lacht> so ja eine Fabrik in Palankerei anzusiedeln. das wäre natürlich gut weil dann hätte man ne, kürzere Transportwege irgendwie es würden mehr Arbeitsplätze in Kalimantan entstehen ähm, und ja, man hätte mal ein Beispiel dafür geschaffen, dass Kalimantan nicht immer nur der Ort ist, an dem irgendwelche Sachen produziert werden irgendwie und Weiterverarbeitung und Wertschöpfung findet dann woanders statt, weil das ist ja wirklich, ne, irgendwie mit dem Tropenholz, mit der Kohle, mit den Eisenerzen, mit dem Palmöl, mit dem Gold irgendwie, also kann man ja, ne, die Liste ist endlos irgendwie, ist eigentlich immer nur ein rohstoffproduzierendes Gebiet gewesen und hatte nie irgendwie Großverarbeitung oder Industrie.
0: Ja, ja. Kannst du einschätzen, was aus den Flächen geworden wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt? Also hätten die Bauern das dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, weiter bepflanzt oder hätten die das verkauft oder wäre da jetzt ja, schon eine Palmölplantage? Gute Palmöl Frage Plantage? auf jeden Fall. Nee,
1: genau. Also ich glaube wirklich irgendwie auf einen guten Teil davon wäre Palmöl. Ähm, mhm weil in Indonesien war jetzt die letzten Jahre irgendwie dieses ne dieses Moratorium für neue Konzessionen irgendwie. Das heißt, es wurden keine neuen Konzessionsflächen vergeben, dankensweiterweise. Aber da geht es ja nur um diese großen 25.000 Hektar Flächen, die ein Unternehmen sozusagen bei der Regierung beantragt und dann irgendwie für eine gewisse Zahl von Jahren irgendwie bewirtschaften darf irgendwie. Also ne, es gab kein zusätzliches, es gab kein generelles äh, Verbot irgendwie, Palmöl anzubauen oder irgend sowas. Und dadurch, dass es eben keine neuen Konzessionen gab, haben die Unternehmen irgendwie nach anderen Flächen gesucht und haben vielerorts halt auch Bauern irgendwie das Land abgekauft oder irgendwie sind mit ihnen in irgendwelche Partnerschaften reingegangen, dass, na, dass da dann Palmöl draufkommt und äh, dass, dass sie das dann aufkaufen. Irgendwie so eine Geschichten. Andere Flächen, vermute ich, würden bis heute einfach brach liegen. Und ähm, ja, da würde man ja dann vermuten, okay, gut, wenn sie lange genug irgendwie brach liegen, dann regenerieren sie sich irgendwann natürlich. Ähm, aber das funktioniert halt eigentlich nur, wenn du relativ gesunden, intakten Wald hast und dann ist da irgendwie daneben eine Fläche, die ist kaputt, ne? weil dann können irgendwie Samen und so weiter aus dem Wald irgendwie ähm, flattern darüber und dann wächst da langsam irgendwie was nach. Ähm, aber... In Borneo ist ja wirklich irgendwie das ganze Regenwaldökosystem ist schon ziemlich ähm, ziemlich ramponiert, ne, irgendwie. Also viele Flächen sind abgeholzt und irgendwie halt, ne, da wächst dann irgendwie Gras und Büsche irgendwie und verhindern auch so ein bisschen, dass da Bäume nachwachsen irgendwie, ähm, andere Waldflächen sind, ähm, Einfach, ne, da sind irgendwie die alle wertvollen Hölzer rausgenommen. Das heißt, da fehlen irgendwie relevante Arten so für so einen intakten Regenwald. Und dann gibt es natürlich schon auch noch so kleine Inseln irgendwie mit mit intaktem Regenwald dazwischen. Ähm, aber die schaffen es eben jetzt nicht, irgendwie dann sozusagen irgendwie ne alles andere da wieder zu ne die Regeneration irgendwie zu, zu unterstützen. Genau, ähm, ich muss dazu sagen, das gilt jetzt, ne, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist so, natürlich nicht überall auf der Insel die Realität, so im Inselinneren gibt es schon noch relativ große intakte Regenwälder, ähm, aber die sind schon auch zurückgegangen irgendwie in den letzten Jahren und ne, Rohstoffbedarfe und so weiter und da ist natürlich die Hoffnung, dass wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die vielleicht irgendwie bestehen bleiben oder sich dann irgendwann auch wieder erholen können.
0: Hm. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, da Alternativen aufzuzeigen für die Einheimischen, weil, ähm, also ich weiß nicht, woher ich die Info habe, aber ich habe auch schon äh, gehört, dass ja Palmöl-Anbau äh, ja doch sehr lukrativ auch sein kann für Kleinbauern, also dass es ja doch irgendwo sehr begehrt ist, was ja im ersten Mal für uns schockierend sich anhört. Ähm, und ja, ich denke, das ist unglaublich wichtig, denen eine Alternative dann aufzuzeigen, ne? dass sie nicht irgendwann dann alles ja verkaufen.
1: Ja, absolut, ne, oder selber halt das umwandeln, so das Ding ist halt, ne, ich meine, Palmöl ist ja auch nicht per se, die Pflanze ist ja nicht böse, so und nur die Art und Weise, wie das irgendwie kultiviert wird, ist halt schon, ne, das ist immer Monokultur und es ist immer mit massivem Einsatz von irgendwie Pestiziden und Kunstdünger und was weiß ich noch alles. und hat damit natürlich irgendwie total breite und schlimme Auswirkungen irgendwie auf die ganze ne, Umwelt drumherum. Also wenn man durch so eine Palmölplantage läuft, da ist das halt alles tot. Ne? Gibt's ja. keine Vögel irgendwie, keine Säugetiere, irgendwie Insekten relativ äh, begrenzt. Ähm, ne, das, das ganze Zeug läuft natürlich irgendwie, wird natürlich auch nicht immer nur sachgemäß und wohldosiert irgendwie eingesetzt. So, Das heißt irgendwie, da gibt's auch ziemlich viel ne, Run-off, also das dann halt ne irgendwie das übrig gebliebene Dünger- und Pestizidzeug irgendwie in die Flüsse kommt, äh, dann sterben da drin die Fische. Das ist wieder eine weitere traditionelle Nahrungsquelle irgendwie für die Leute vor Ort, die dann auch nicht mehr zur Verfügung steht. Also, ne, das, das greift einfach total um sich. Und von daher, ja. Aber was wir auch gefunden haben, ist, dass viele Leute das schon halt auch so sehen. Ähm, also, ne, dass mhm. irgendwie okay. das dass sie zwar sehen, ja, damit kann man Geld verdienen, aber das hat auch sehr jede Menge irgendwie Konsequenzen, die man sich so nicht wünscht und dass die Leute darum relativ offen für alternative Vorschläge sind, die eben nicht ihre Lebensgrundlagen gleichzeitig unterminieren.
0: Ja, super, super, sehr gut. Ja, es äh, hört sich auch nach äh, ziemlich viel Arbeit an, was ihr da macht. Also von eurem Team her. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Ihr habt ja bestimmt äh, auf jeden Fall Experten auf dem Gebiet. Also ich kenne mich ja damit jetzt eher wenig aus. Ich bin eher so auf dieser Umweltseite, sage ich mal. Aber so gerade was Forstwirtschaft äh, betrifft und dann auch diese Holzverarbeitung. Ja, wie, wie ist denn da euer Team? Erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, naja ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, irgendwie ich bin, äh, ich bin jetzt auch nicht so unbedingt irgendwie ein Forstwissenschaftler. <lacht> ähm, ich habe natürlich irgendwie in den letzten acht Jahren viel dazu gelernt, so, ähm, aber das ist ja auch nicht meine Rolle, ne, irgendwie, also. Ich glaube, so vom Bildungshintergrund sind tatsächlich Forstwissenschaftler irgendwie die, die größte Gruppe irgendwie uns in unserem Team. Wir sind insgesamt so 60 Leute im Schwerpunkt natürlich in Indonesien und Uganda. In Deutschland sind es weniger als 10, ähm, in den beiden Ländern jeweils so 25 und also wir setzen sehr stark drauf, tatsächlich ähm, Einheimische einzustellen. Ähm, ne? Also es gibt ja in der Entwicklungszusammenarbeit oft auch so dieses Ding, dass dann halt irgendwie ähm, europäisches Fachpersonal irgendwie äh, in der Welt rumgeschickt wird. Und ich muss ja zugeben, ich habe ja so auch angefangen. Ähm, aber wir haben ganz bewusst irgendwie mittlerweile drauf gesetzt, eben wirklich dann relativ junge Leute vor Ort irgendwie einzustellen, ähm, die lange an uns zu binden und die dann weiter zu qualifizieren. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt gerade tatsächlich auch ne, unter den ganzen Corona-Bedingungen, wo niemand reisen konnte, irgendwie sind wir, was so das Bäumepflanzen angeht, ziemlich funktionsfähig geblieben, weil halt wirklich die Teams irgendwie vor Ort äh, da verwurzelt waren ähm, und da niemand irgendwie na, im Lockdown irgendwie... 5000 Kilometer von zu Hause weit weg irgendwie äh, Zustände bekommen hat und dann nach Hause gehen musste, irgendwie, das, das hat uns sehr geholfen, genau und also wir haben, wir haben einen Holzingenieur in Uganda sitzen ähm, und, also der ist Schweizer und ähm, wir haben immer mal wieder äh, eine Forstwissenschaftlerin äh, aus den USA, die äh, in Indonesien ist, irgendwie, die aber halt so einen Daten-Datenverarbeitungs-Kartierungsschwerpunkt hat. So tatsächlich die die Kernaufgaben irgendwie Setzlinge produzieren, Bauern trainieren, Setzlinge verteilen, Bauern betreuen. Irgendwie das sind das sind tatsächlich Einheimische in beiden Ländern.
0: Mhm, mhm. Ja, das hat dann auch mehr, also länger Bestand ne mit Einheimischen, definitiv. Genau. Okay. Und ähm, wie ist es denn, wenn jemand sagt, oh das also wenn die Situation wieder normal ist, man möchte da mal mithelfen oder irgend sowas in Richtung freiwilligen Arbeit, kann man das bei euch auch machen?
1: Also sagen wir es mal so, dadurch, dass wir ja selber irgendwie ähm, die Bäume nicht pflanzen irgendwie so ne das ist ja das ist so glaube ich das was irgendwie wo wir auch schon öfters die Anfrage hatten wo irgendwie Leute ähm, ne? wo Leute irgendwie ähm, bei uns mithelfen wollten die hatten sich dann halt vorgestellt dass sie nach Borneo fahren und da Bäume pflanzen irgendwie ja ähm, aber <lacht> ähm, also wenn jemand daran Interesse hat, ich kann gegebenenfalls wahrscheinlich schon irgendwelche Bauern vermitteln, irgendwie, aber das ist ja dann ne, das ist ja. die Aufgabe der Bauern so, dann dann müsste man eigentlich beim beim Bauern einen freiwilligen Dienst machen und nicht bei Fair Ventures. Ähm Genau, was natürlich für uns immer irgendwie interessant ist, ähm, sind Leute irgendwie, die ne, Kommunikationsskills irgendwie haben, die irgendwie gut Social Media machen, die gut irgendwie Filmen, fotografieren und so weiter und die sich vorstellen können, irgendwie in die Länder zu gehen, irgendwie für eine Weile und dann einfach uns einen Schwung Material dazu produzieren. Wir machen da auch selber relativ viel, aber ähm, das ist halt ne von der von nicht von eine Non-Profit-Organisation ist das eigentlich immer so das Ding. Ne, wie viel Geld möchte man irgendwie dafür ausgeben, irgendwie ähm, Werbung für sich selber zu machen und zu gucken irgendwie dass äh, dass man seine Sachen finanziert kriegt versus tatsächlich dann die Sachen zu finanzieren. Ähm,
0: mm, ja, 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 das wäre gleich die nächste Frage: Wie finanzieren sich denn die Projekte?
1: <lacht> mhm. Ja, ähm, wir haben ziemlich einen ziemlichen Blumenstrauß. Also wir haben Fördergelder irgendwie von Bundesregierung äh, drauf, so, ne? also BMZ und ähm, gerade nicht, aber in der Vergangenheit auch mal äh, Umweltministerium, ähm, na, internationale Klimaschutzinitiative. Wir haben Sponsoring-Partner, Unternehmen irgendwie, die, ähm, ne, die diese Projekte unterstützen ähm, und wir kriegen Spenden. Also von ganz kleinen bis ganz großen äh, war da auch schon alles dabei ähm, und haben damit, ja, ähm, ne, kriegen wir die Sachen schon finanziert irgendwie, aber es ist halt trotzdem jedes Jahr so das Kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie mal irgendwas mit ne, mit einer Nichtregierungsorganisation zu, zu tun hatte. Es ist schon immer ein bisschen wackelig. Ähm, also, ne, ich kann mich nicht beschweren, irgendwie, wir sind auch gewachsen irgendwie über die letzten, über die letzten acht Jahre, wir haben uns schön entwickelt. Das ähm, Uganda-Länderbüro ist ja auch erst 2018 dazugekommen. Ähm, also, ne, wir waren in der Lage, ein zweites Büro irgendwie aufzumachen. Aber, ähm, das ist natürlich ne, irgendwie trotzdem jedes Jahr immer eine Herausforderung, dass wir, dann, ne, dass wir dann auch tatsächlich aus diesen ganzen vielgestaltigen Quellen irgendwie die Mittel zusammenkriegen, um die ganzen Sachen ähm, vor Ort dann auch zu bezahlen.
0: Das heißt, am leichtesten kann man euch auch einfach mit einer Spende unterstützen.
1: Genau, genau. Also das ja. ist jederzeit hoch willkommen äh, Da gibt es auch mehrere Optionen. Irgendwie auf unserer Website fairventures.org äh, kann man sich das aussuchen. Ähm, ne, monatliche Unterstützung, Einmalunterstützung, Geschenkurkunden jetzt vor Weihnachten. Ähm, wir machen mittlerweile auch aus ähm, in Zusammenarbeit mit dem Chocolatier ähm, aus Kakao, aus unserer Projektregion, ähm, eine Urwaldschokolade, bei der dann 50 Cent für jede verkaufte Tafel zurück in unser Projekt fließt, ähm, das wäre vielleicht für ne, irgendwie ähm, für <lacht> Geschenke und ähm, so weiter wäre das vielleicht auch ganz interessant. Ähm, aber genau, Spenden sind natürlich hoch willkommen und am besten immer eigentlich wiederkehrende, dann eher kleine Beträge, aber dafür wiederkehrend, weil die Stabilität, das ist halt, das ist eigentlich das Beste, wenn wir wirklich ein bisschen Planungssicherheit haben. so.
0: Ja, ja, verständlich, ja. Ja, schön. Ähm, was ist denn noch für die Zukunft geplant? Also speziell jetzt Kalimantan. Ihr habt ja da auch äh, noch ein Projekt mit ein paar Millionen Bäumen, <lacht> habe ich gehört.
1: Genau, ein paar Millionen Bäume, <lacht> ja. Ähm, wir haben damals irgendwie, als wir angefangen haben, und das war ja wirklich ein kleiner Anfang, haben wir irgendwie unsere erste Phase irgendwie so äh, One Million Trees genannt, so ähm, Einfach, oder unser Projekt. Ähm, und das erschien uns damals als eine abstrus hohe Zahl irgendwie. Und so volles ambitionierte Ziel, dass wir, vielleicht erreichen wir das irgendwie in zehn Jahren, aber aber wir wollten halt damit kommunizieren irgendwie. Wir wir wollen da was bewegen. Wir wollen nicht irgendwie, ne? Wir wollen da nicht irgendwie 100 Bäumchen verteilen und uns dann auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt haben wir ein gutes Projekt gemacht, so. Ähm, und wir haben dann tatsächlich irgendwie ähm, Anfang 2020 äh, haben wir die Millionen Setzlinge verteilt gehabt an die Bauern irgendwie Toll. und ähm, dann haben wir halt in demselben Spirit irgendwie gleich gesagt, alles klar, jetzt brauchen wir das nächste halsbrecherische Ziel und haben gesagt, so, jetzt machen wir 100 <lacht> Millionen Bäume irgendwie. <lacht> und wow. Das ist natürlich irgendwie, ne, das ist eine völlig, ne, eine völlig krasse Dimension und das wird auch eine gute Weile brauchen irgendwie dahin zu kommen irgendwie wenn das überhaupt funktioniert aber was wir halt schon auch gemerkt haben wir haben in den ersten acht Jahren wir haben, wir haben super viel gelernt irgendwie wir sind ne, wir sind effizienter geworden irgendwie wir haben weniger Ausfälle irgendwie an allen Stationen des Weges irgendwie und wir haben einfach auch ne wir haben Partner irgendwie wir haben andere Modelle ähm, wie wir pflanzen so von daher es ist nicht ganz so krass, wie es sich anhört, aber schon doch noch ziemlich äh, <lacht> <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich herausfordernd wird das ähm, genau. Aber ja, das, das scheuen wir auch nicht, das ne, das 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 wollen wir auch irgendwie, ähm, weil ich meine ne, eine Million Bäume klingt halt auch erstmal so viel so, aber das sind halt das sind tausend Hektar so, das ist ne irgendwie ja. mhm. für die ganze Welt ist das ein ne, also ist ein, ist ein Nadelstich irgendwie, ähm, und also selbst selbst vor Borneo ist das halt so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man da wirklich was bewegen will, dann muss man groß denken so.
0: Ja, 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 und man muss sich hohe Ziele setzen, damit man die dann auch erreichen kann. Ne? Absolut,
1: also, genau, das, absolut. Äh, irgendwie. Ja,
0: und, und ihr, ihr wächst ja weiter, hast du ja auch gesagt.
1: Genau, und also es wird auch in diesem ganzen Bereich von, von Aufforstung, ne, irgendwie, ich meine, mittlerweile so vom Hintergrund von Klimawandel wird ja immer ganz viel irgendwie darüber geredet, irgendwie, dass, dass das so eins von den guten Mitteln ist und das stimmt ja auch, ne, weil also die meisten anderen Mittel irgendwie reduzieren ja erstmal einfach CO2-Emissionen. Ne? Also wenn ich irgendwie, wenn ich meinen Strom von Kohlekraftwerk auf Windkraftwerk irgendwie umstelle, dann gehen die Emissionen runter irgendwie, aber, ja. das heißt, es wird weniger CO2 in die Atmosphäre gepumpt, so, aber, und Bäume sind halt eigentlich das einzige gangbare Mittel, wie man aus der Atmosphäre wieder CO2 rausziehen kann, so. Ähm, ja. Und, aber die Zahlen, über die da geredet wird, irgendwie im Zusammenhang, also, was, wie viele Bäume müssten wir pflanzen, irgendwie, um, ne, um so den, den Klimawandel aufzuhalten, das sind halt das sind halt 900 Millionen Hektar oder so irgendwas, die da bepflanzt werden müssten. So, das heißt, und das ist natürlich unrealistisch, das wird keiner hinkriegen. Die 900 Millionen Hektar ist eine unvorstellbar große Zahl. Noch viel schlimmer als 100 Millionen Bäume. Ähm <lacht> <lacht> und, ähm, aber damit wir dieses gute Mittel Baumpflanzen wenigstens teilweise irgendwie einsetzen können, müssen wir halt wirklich irgendwie drüber nachdenken, wie können wir Systeme bauen, dass wir halt nicht darüber reden und jetzt nochmal 100 Bäume und nochmal 100 Bäume und nochmal 100 Bäume, dass wir halt wirklich mal in größere Dimensionen kommen und naja, das versuchen wir halt mit dem Ansatz und mit dieser Verbindung ne, zur, zur Industrie, dass da wirklich irgendwie ein Treiber dahinter ist, also dass, dass wirklich ein ganzer Sektor sagt, ja, da kommen unsere Ressourcen her, Davon hängt unsere wirtschaftliche Existenz ab. Ähm, also müssen wir auch dafür sorgen, dass da immer aufgeforstet wird und dass da immer nachgeforstet wird.
0: Ähm. Ja, ja, super, ja. Sehr guter Ansatz auf jeden Fall. Ja, dann ähm, würde ich dich gerne noch zum Abschluss ein bisschen was Persönliches fragen zu deiner Zeit in Indonesien, wie du die da so erlebt hast. Also das war ja, ähm, ja, ist ja jetzt schon eine Weile her. Und äh, das ist dir bestimmt in Erinnerungen. Was war denn da so am schwierigsten? Was war am schönsten? Was sind so Dinge, die du äh, draus mitnehmen kannst? Ähm, ja, was fällt dir denn dazu ein?
1: Hey, ich habe es ja vorhin schon gesagt, irgendwie, also die, ne, die die nach Indonesien zu gehen, war ein Sprung ins kalte Wasser, aber eine der besten Entscheidungen überhaupt so. Also, ähm, ich glaube schon, ähm, dass der ne, der Einstieg in Indonesien war sicherlich nicht ganz leicht, ne, irgendwie, ich bin von der Uni gekommen, irgendwie, habe in Tübingen irgendwie Geisteswissenschaften studiert, das ist ja schon auch eine relativ spezielle Bubble, so irgendwie, und, ähm, dann Borneo und Kleinbauern, ähm, das war sicherlich, ne, irgendwie da dann wirklich irgendwie zu gucken, so, okay, wie, ne, wie interagiert man mit den Leuten irgendwie, einfach sich da, ne, sich da reinzufinden irgendwie, die Indonesier kommunizieren ja manchmal auch recht indirekt, also ziemlich, ne, ziemlich gegensätzlich zu dem, wie das in Deutschland ist, wo man ja manchmal lieber unfreundlich und direkt irgendwie äh, kommuniziert. Irgendwie werden in Indonesien sind die meisten Leute eigentlich immer sehr darauf bedacht, irgendwie, dass die, ne, dass die sozialen Beziehungen irgendwie ähm, unbeschädigt irgendwie durch alles durchkommen und dann werden halt negative Sachen irgendwie werden oft indirekt kommuniziert. So. Also das ist natürlich jetzt eine total krasse Pauschalisierung, aber in ähm, ja. die Richtung Ja gut, aber ähm, ich kann es ne? Genau, und das, das war halt Stimmt. am Anfang auf jeden Fall so ein Ding, ne, irgendwie, also, dass man halt irgendwie, man kriegt ja sehr selten irgendwie Nein zu hören in Indonesien, irgendwie so. Also, ne, dann fragt man irgendjemanden, will man, mit dem man sich eigentlich ganz gut versteht, wollen wir am Wochenende irgendwie was machen? Und <lacht> Der hat halt, der oder die hat halt keine Zeit und schreibt dann einfach nicht zurück. weil Und ne das, genau, das sagt halt, das sagt halt genau das irgendwie, was ein Nein irgendwie in Deutschland sagen würde irgendwie. Aber das checkt man am Anfang halt erstmal nicht. Da denkt man sich, ja. oh Gott, habe ich die jetzt beleidigt irgendwie? Mögen ja. die mich vielleicht doch nicht irgendwie? Ähm. <lacht> und genau. Und ich habe ja auch, ne, irgendwie, ich habe, direkt eigentlich angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwie so ein bisschen so Abendkurse, Basa gemacht, aber habe das halt irgendwie so kraut- und rübenmäßig irgendwie tatsächlich dann ähm, in meinem Arbeitsalltag irgendwie halt einfach nach und nach gelernt so ähm, und damit halt nie so richtig formellen Sprachunterricht gehabt so und ähm, habe dann da halt auch keine Ahnung, ich weiß nicht. ähm Kennst du, der Quad und Keras, ne? Beides irgendwie yeah, stark, so. Yeah. Irgendwie steht so im Wörterbuch unter stark, so. Nur das eine ist wirklich stark im eigentlichen Sinne und das andere ist halt stark und intensiv im total negativen Sinne irgendwie, so. Das, <lacht> ne, das wird irgendwie auf Leute angewandt irgendwie, die, die einfach irgendwie, ne, Die sich nicht im Griff haben irgendwie und die total, ne? Die jähzornig sind irgendwie, so. Ähm, habe ich dreimal falsch gemacht und irgendwie über irgendwelche Leute und irgendwelche Sachen gesagt, dass sie dass sie krass sind irgendwie. Und allen <lacht> Leuten um mir rum so irgendwie ähm,
0: oh my God. Entgleist so
1: völlig die Gesichtszüge so <lacht> irgendwie, warum ich jetzt gerade irgendwen hier in der Öffentlichkeit beleidige. Irgendwie. Und das auch noch in einem <lacht> Kontext, wo man wirklich Leute nicht in der Öffentlichkeit beleidigt. So eine Sachen ja. halt, ne? Irgendwie. Ja. Ich meine, ich hatte echt Glück, weil die Leute irgendwie, mit denen ich dann gleich am Anfang irgendwie da in Kontakt geraten bin und ähm, mit denen ich in Borneo angefangen habe zu arbeiten, waren unglaublich geduldig mit mir und haben mir unglaublich viel beigebracht so ähm, und ähm es gibt ja in Indonesien dann schon irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, so, dass, ne, man da man darf als Ausländer auch in so eine Fettnäpfchen treten. Irgendwie, man zerschlägt da nicht gleich irgendwie alles Porzellan. So, wenn das jetzt in Indonesier machen würde, dann oh je, Aber es wird uns oft dann schnell. <lacht> <lacht> es wird uns nachgesehen, ja. irgendwie genau, weil wir, weil wir es halt nicht, ne, weil wir es nicht checken irgendwie, ähm, genau. <lacht> und das wäre natürlich schon so ein Ding irgendwie. Und ähm, gerade in Borneo ist es ja auch so, dass, dass da sehr wenig Leute irgendwie Fremdsprachen sprechen, so. Und das heißt, bis mein Indonesisch dann irgendwie getan habe musste ich mich da schon ziemlich durchwurschteln, so. Ähm, <lacht> und das war so, ne, das war so das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre irgendwie, ne. Da saß ich dann halt auch echt irgendwie, geht man auf irgendein Meeting mit einem Kollegen und die Leute reden irgendwie zwei Stunden auf Indonesisch und ich sitze daneben und verstehe halt irgendwie, dreieinhalb Prozent oder so ähm, und denke mir so, was mache ich hier eigentlich gerade? Ähm, genau, und dann irgendwann hat es aber funktioniert und ähm, ich habe wirklich irgendwie ähm, ich habe die Erfahrung so zu schätzen gewusst, irgendwie auch mit diesen Schwierigkeiten am Anfang irgendwie wirklich einfach mal ähm, rauszukommen, irgendwie aus dem europäischen Kontext, ähm, auch noch mal mehr als während irgendwie, ne, während mauslandsjahr Auslandsjahr, ähm, die Gelegenheit haben, mit Leuten mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund irgendwie zusammenzuarbeiten ähm, und zu sehen einfach, ne, wie unterschiedlich man Dinge auch angehen kann. so Und also Indonesien hat mir, glaube ich, am ehesten mitgegeben, irgendwie einfach mit einer gewissen entspannten Grundhaltung an Sachen ranzugehen. so, Weil so viele Sachen irgendwie, die mich damals, ne, gerade am Anfang, wo ich echt gedacht habe, so, ey, das kann nicht wahr sein, irgendwie, die mich so unter Strom gesetzt haben, die mich so gestresst <lacht> haben, haben sich dann einfach so im Nachhinein irgendwie als, ne, als nichtig rausgestellt, so, also eine meiner liebsten Sachen ist so meine, mein Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsprozess, so, ne, irgendwie, also das war erstmal das Ding zu kriegen, war, war richtig schwierig, irgendwie, ähm, und dann musste man das jedes Jahr verlängern, so, und, ähm, man hat halt dann ne, man hat dann dann diese Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen bis zum gewissen Datum im Pass und danach wenn man da eigentlich müsste man am letzten Tag raus irgendwie äh, oder man muss halt die Verlängerung kriegen ansonsten ist man halt illegal irgendwie im Land so und na, man kommt so auf dieses Datum zu und nichts passiert und nichts passiert und man ruft an und fragt nach und ja, ja, es ist noch im Prozess irgendwie. Und dann kam es halt echt drei Jahre in Folge, kam es wirklich am letzten Tag so. Und also im ersten Jahr habe ich echt gedacht, so, was mache ich denn jetzt hier irgendwie? Ähm, wenn ich ausreiß, irgendwie torpediere ich den Prozess. Wenn ich da bleibe, irgendwie bin ich eventuell irgendwie illegal hier. Und also die Indonesier verstehen keinen Spaß damit, wenn man irgendwie ja. ohne Visum im Land bleibt. So, ähm, Das ne, das haben schon einfach zu viele Leute gemacht irgendwie. Das ist nicht einfach so ein, ach ja, dann zahlst du eine kleine Gebühr und dann ist es schon wieder gut so, sondern ähm, aber dann ne dann kam es halt dann kam es halt wirklich irgendwie am letzten Tag irgendwie im zweiten Jahr war ich dann immer noch gestresst aber dann kam es wieder am letzten Jahr <lacht> und beim, beim dritten Mal habe ich dann irgendwie gecheckt okay das ist halt einfach so der Weg irgendwie <lacht> und, ja man, äh,
0: <lacht> man wird gezwungen das zu lernen einfach was anders bleibt einem ja nicht übrig ne? so, ja, ja,
1: absolut also. genau und also das habe ich halt schon echt auch mitgenommen irgendwie so dass ne irgendwie das, dass das so Krisensituationen und davon war jetzt die letzte Zwei Jahre irgendwie auch echt hatte man genug, irgendwie, dass ich da so ein gewisses Grundvertrauen habe, das wird sich schon, das wird sich schon irgendwie regeln. Irgendwie, ähm, man muss, ne, nicht passiv, das, das meine ich gar nicht so. Man kann natürlich schon irgendwie was tun, aber sich nicht zu stressen, sondern irgendwie zu denken, so, ja, das, das wird schon irgendwie hinhauen. Das ist natürlich auch so für, ne, irgendwie für die, für die Art von Arbeit, die ich jetzt tue. Ähm, auch mit der, ne, mit der gestiegenen Verantwortung jetzt in der Geschäftsleitung ist das natürlich nicht so, ne? Es ist eine ganz gute Voraussetzung, weil, ich mal, mein, ganz ehrlich bin, kaum eine Woche geht vorbei, wo es nicht in irgendeiner Form irgendwo brennt. Ähm, also, ja. ne, irgendwie, ich meine, jetzt neben dem ganzen Corona-Zeug irgendwie hatten wir eben Sommer in der Trockenzeit plötzlich klimawandelbedingte Starkregen in Kalimantan mit Überflutungen irgendwie so und plötzlich mussten irgendwie zig Sachen irgendwie umdisponiert werden irgendwie letzte Woche haben wir unser Büro in Uganda irgendwie zusperren müssen weil es irgendwie zwei Terroranschläge irgendwie mit ungeklärtem Hintergrund irgendwie in Kampala gab so ähm und Das sind natürlich alles so eine Situation, da muss man reagieren und da muss man was tun irgendwie. Aber wenn man sich dazu sehr stresst und in Panik verfällt, das hilft ja nichts irgendwie. Und also ja. das hat mir wirklich Indonesien beigebracht, da da einigermaßen einen kühlen Kopf zu zu bewahren so.
0: Ja, ruhig bleiben und das Urvertrauen äh, ja beibehalten. Ja. Das genau. ist doch ein schönes Schlusswort für uns, oder? Das ja, passt doch so zum das, Abschluss auf jeden hier. Fall. Ähm. Schön, ja. Wie, wie geht es denn weiter? Also wie sind denn deine Pläne oder eure Pläne so so allgemein für die nächste Zukunft, wenn man da über Pläne machen kann? Außer die 100 Millionen Bäume, ja, ja, natürlich. Ja, genau.
1: Nee, also so aus Organisationssicht denken wir schon, dass ähm, so die, ähm, na die, ich glaube, die Welt wacht langsam auf gegenüber dem ganzen Klimawandelproblem irgendwie und auch wenn jetzt zum Beispiel Glasgow ja wieder nicht den, also da der Klimagipfel wieder nicht den großen Durchbruch irgendwie gebracht hat, sehen wir mittlerweile, dass relativ viele Unternehmen irgendwie da selber tätig werden wollen und das ist so die Richtung, in die wir uns jetzt auch entwickeln okay. wollen, irgendwie dann halt die, Baumpflanzprojekte, den Klimaaspekt da wirklich genau zu dokumentieren und dann zu schauen irgendwie, dass man, ne, dass man die Bedarfe irgendwie und die Kapazitäten da zusammenbringt, ähm, weil das natürlich auch ne, irgendwie was ist wo Stabilität irgendwie in die Finanzierung reinkommen kann ähm, und das ja ist ist tatsächlich wichtig für uns, für mich privat ist es so ich meine, wir sind jetzt seit März hier in Kenia. Ich denke, wir werden die nächsten paar Jahre hier sein und dann aber ganz sicher auch wieder nach Deutschland zurückkommen. Das war auch, nach Indonesien waren wir dann auch erstmal viereinhalb Jahre in Deutschland und das soll auch so sein. Also ich habe mich nie als als Auswanderer verstanden irgendwie. Also ich finde, ich habe immer noch einen, einen starken Bezug zu, zu Deutschland, aber ich finde trotzdem irgendwie, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwie auch an, in anderen Ländern zu leben, das ist so bereichernd irgendwie, die sollte man dann auch mal für ein paar Jahre ergreifen und von daher, genau. Aber wie das im Detail dann alles genau wird, das schauen wir dann, wenn es passiert.
0: Wenn es soweit ist, genau, genau. <lacht> Ja, schön. Ähm, du hast vorhin schon was von der Website gesagt, also äh, ihr habt eine Website, die werde ich auch verlinken. Ich weiß nicht, kann man euch auf äh, Facebook und Instagram, seid ihr da zum Beispiel auch Ja, mitreden? uns gibt es
1: auf Facebook und auf Instagram ähm, und genau, also Fair Ventures Worldwide. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Fair Ventures, manche sind mit uns äh, verbandelt, äh, andere oh, nicht, okay. ähm, genau, aber Fair Ventures Worldwide. Mit einem Logo, das so äh, ein Kreis aus äh, orangenen, roten und gelben ähm, Bestandteilen hat. Das sind dann wir, ähm, genau. Und die Website ist fairventures.org. Auf Facebook und Instagram sind wir einfach unter Fairventures Worldwide.
0: Okay, super. Ja, dann ähm, zum Abschluss, letzte Frage. Was hast du während deiner Zeit in Indonesien aus Deutschland denn am meisten vermisst? Und auch, äh, ja, umgekehrt oder auch jetzt im Moment, was was gibt's da Spezielles aus Indonesien, was du vermisst?
1: Ja, also ich meine, natürlich in erster Linie sind es Leute irgendwie. Es, ja. es ist ja. sicherlich ganz, ganz klar so. Ähm, dann war es sicherlich irgendwie... In Deutschland, als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich auf jeden Fall irgendwie das, ne, das, das indonesische Klima irgendwie vermisst und darum mehr ja jetzt auch mit Kenia wieder ein tropisches Land. Also Winter ist einfach nicht unbedingt für mich. Ähm, ich finde es <lacht> sehr gut, wenn es äh, rund ums Jahr T-Shirt-Wetter hat und ich komme gut ja. mit, mit hohen äh, und auch, ne, hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, klar. So, Das, das nehme ich immer gerne irgendwie. Ähm, und... Ja, dann sind so es manchmal natürlich auch so ein bisschen Essenssachen irgendwie. Das Klischee ist ja, dass alle Deutschen im Ausland immer so unglaublich das deutsche Brot irgendwie vermissen. Das war es <lacht> bei mir irgendwie nicht. Ähm, so guten Joghurt habe ich in Indonesien immer vermisst, oh, weil die, ne, ja. die Indonesier essen ja nicht so viele Milchprodukte. Vertragt, tragen die meisten Südostasiaten ja nicht irgendwie. Das ja. fand ich auf jeden Fall. Und wann immer ich nicht in Indonesien bin, tatsächlich Tempe. Ähm, die oh, äh, die Super. genau die gepressten Sojabohnen ähm, die äh, also, wie Tofu, aber nicht wie Tofu, ähm, Das es eigentlich nur in Indonesien gibt und das unglaublich gut schmeckt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ist auch mit eins meiner Lieblingsgerichte, ja. Alles, wo Tempel ja, drin ja. ist.
1: Genau, Schau. genau. Irgendwie ja. so die ganzen, ne, die ganzen Blöcke eingebraten oder die in Streifen geschnitten mit, mit den Erdnüssen und den Chilis. Oh, so gut. <lacht> Super.
0: Ich werde später eine Runde für dich mitessen, ja. Oh, ja. Du <lacht> kannst mir ein kleines Paketchen schicken. Dann ja, genau. Würde ich auch nicht, <lacht>
1: würde ich auch nicht nein sagen, so. Ja, ja,
0: ja es mir wirklich wäre, gerne.
1: Ja, ne, irgendwie, ja. das ist leider.
0: Ja. Nein. Ja,
1: ich muss mal gucken, irgendwie, ich, ich habe irgendwie, ich habe gestern gehört, irgendwie, äh, dass, dass hier bei der UN tatsächlich auch ein zwei Indonesier arbeiten, die müsste ah. man, die muss ich mal fragen, irgendwie, vielleicht, <lacht> vielleicht hat einer von denen irgendwie eine heimische Tempelproduktion, ähm, ja, von ja. daher. Ja,
0: also man kann es ja auch ganz gut selber machen, eigentlich, äh, genau, mit Sojabohnen. Genau, wenn man die ne? richtigen
1: Und, Sachen hat, genau, genau die Sojabohnen. Genau.
0: Und und die Hefe oder oder den Pilz, mhm, ja. Genau, diese diese
1: Pilzsporen, so. Ähm. Mhm,
0: mhm, ja, ja das wäre so die eine Möglichkeit. <lacht> Mal gucken. Ja.
1: Genau, ein kleines bisschen Indonesien in Ostafrika.
0: Ja. <lacht> super, ja. Ja, schön, Wolfgang, dann sind wir eigentlich jetzt schon, äh, ja, am Ende von unserem Gespräch. Es hat mich super gefreut, dass es geklappt hat und, ähm, ja, fand es jetzt auch ganz spannend und äh, finde es immer toll und wichtig, auch solche Projekte irgendwie in die Welt zu tragen und weiterzugeben. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren 100 Millionen Bäumen. Hoffen wir, dass das Ziel ganz schnell erreicht wird und ähm, auch für dich alles Gute in Kenia.
1: Ja, herzlichen Dank dir. Nochmal danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunky.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONUT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa!